0: Buenos días o buenas tardes a todas las personas que van a escuchar este podcast. Profesora, ayudantes, también a mis compañeros Felipe Silva, Valentina Zúñiga, Fernanda Echeverría, a mi compañero Fernando Rodríguez, que no pudo estar presente en esta ocasión, y a nuestra invitada Javiera Hernández. Eh, muchas gusto. gracias por, por eh, aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Ella eh, era estudiante de... Buchev eh, en astronomía, desde el licenciado en astronomía, y fue parte de bast bastantes iniciativas eh, dentro de la universidad eh, vinculadas a temáticas de género. Y una de ellas eh, fue la organización que no sé si voy a decir bien el nombre, pero. Eh, WIE, ¿podría decir? Sí, ya. Women in Engineers. Sí. Eh, women, women and Engineers. Eh, así que nuestra primera pregunta va a ser. ¿Qué, qué, ¿Qué te motivó a ser parte de esta organización? Bien, de nuevo, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Um,
1: en verdad el camino a WIFE fue bien, bien, bien extraño porque no tuvo que ver con género, sino con equidad en general, con diversidades, porque um, a mí se me... Se, yo empecé a trabajar con, con gente sorda en algún momento de, de mi vida, como porque estaba en una fundación que trabajaba con esta gente, entonces empecé a hacer videos para ellos eh, de, de electrónica, como de circuitos, armar cosas con Arduino, esa clase de cosas. Y en ese contexto a mí me regalaron un Arduino, y quise hacer, empezar a hacer videos en general, como a, a hacer como una, un proyecto de difusión de esta clase de cosas, porque no, nunca lo había visto, eh, para, para el público en general, no solamente gente sola. Pero necesitaba ayuda, como que igual tener un proyecto así... Siendo una sola persona era un poco complicado Hacer los guiones, grabar, editar, etc Entonces Ahí contacté a las chicas de WIA y, y ellas me empezaron a colaborar con el tema de los guiones, como toda la parte eléctrica, que yo francamente no tenía idea, como de, no sé, pues, resistencia, eh, qué sé yo, que es un capacitor, etcétera, ahí me, me empezaron a ayudar ellas con, con eso, y, y yo empecé a grabar estos videos, ese proyecto se llamaba Automatizando la Vida, al final no duró mucho, alcanzamos a hacer creo que tres videos o algo así, y, eh, y después pasaron cosas y, y paramos de trabajar, pero, pero sí fue más o menos como, como llegué a WIE Como a través de buscar a alguien que me ayudara A hacer estos videos Y más encima que fuera un grupo de mujeres Y que a través de ellas podía tener una plataforma Para difundir este contenido Fue, fue genial
0: Bueno, como segunda pregunta eh, ¿Por qué consideras que es importante Contar con este tipo de espacios en la universidad Y fuera de ella también? Yo creo que es porque
1: las mujeres al ser una minoría en, en, en el mundo de la ciencia y la ingeniería Tenemos que juntar fuerzas Eso es como en, en pocas palabras o sea, el, Para sobrevivir en un mundo Que no está hecho para nosotras Que el mundo de la ingeniería está súper masculinizado Sigue masculinizado y va a seguir masculinizado Por un buen tiempo más eh, Las mujeres tenemos que tener redes de apoyo Para, para acompañarnos y, y, y desde todos los niveles o A sea, un nivel emocional de tener con quien compartir Tus problemas y que te los entiendan hasta las cosas más eh, serias, digamos, como laborales, tener eh, redes para, para recomendarse entre ellas, darse trabajo entre ellas, eh, yo creo que esas son, son herramientas que tenemos que aprovechar, el, el tener eh, eh, grupos de mujeres dentro de la facultad, para impulsarnos entre nosotras.
0: Eh, ¿Qué transformaciones o cambios crees que puede traer consigo esta iniciativa y, toma, y abordar como todas estas temáticas de género dentro de la ingeniería?
1: dentro de ingeniería, a ver, eh, yo creo que lo, la parte más importante es justamente empezar a tener más representatividad, porque el hecho de no tener mujeres en ciencias y en ingeniería nos perjudica a todos, no solamente a las mujeres, o sea, los, los problemas de la sociedad no se van a solucionar con el 50% de la, de la población trabajando. entonces... Tenemos que incluir ese otro 50% en, to en todas las áreas, y en particular en ciencia e ingeniería, porque son, son literalmente la, la gente que, que resuelve los problemas, son gente ingeniosa, eso es ser ingeniero. Entonces, eh, los problemas del futuro están acá, el cambio climático no lo van a solucionar solamente los hombres, la contaminación, la sequía no la van a solucionar solamente los hombres, necesitamos mujeres, necesitamos pensamientos femeninos, y, y ya, ya lo perdimos por mucho tiempo que esa es la, la peor parte, ya hay cosas que están hechas y ya las hicieron hombres solamente y ya no las vamos a, a reparar, pero
0: hacia el futuro sí podemos hacer algo todavía. Claro, como cambiar esta perspectiva como solamente de la visual, como masculina, poder... como Sí, sí definitivamente
1: la, la, la visión femenina muchas veces es distinta y significativamente distinta, nos fijamos en cosas que nadie se habría dado cuenta, entonces, y, y de repente puede pasar desde lo más eh, terrible, como eh, evitar muertes en, en accidentes o cosas, hasta lo más doméstico, como el tamaño del celular. O sea, los celulares, no, no sé si se han dado cuenta que cada año son más grandes. Y sí, las manos de las mujeres no son tan grandes <ríe> Las manos de los hombres sí <ríe> Entonces a ellos no les molesta que los celulares sean tan grandes Y a nosotros sí nos complica <ríe> hay, una, hay un libro que me gusta mucho que se llama La mujer invisible Y tiene una cita sobre eso La, la chica es una, una, eh, una periodista la que escribió este libro Y ella una vez fue a entrevistar a un tipo en Apple Y le dijo, así como oye, los teléfonos son muy grandes y el tipo le responde, no te preocupes, no van a seguir creciendo porque ya no caben en la mano un hombre. Y yo así, ¿qué? Y sí, porque el, si son todos hombres y el teléfono todavía les cabe en la mano, no tienen complicaciones, pero si tienes una ingeniera, una que les diga, oigan, chiquillos, ya está como complicado para nosotros, eso solamente te lo puede decir una ¿no? mujer. Ese, ese es el punto.
2: Ahora, Javi, también te quería hacer otra pregunta acerca de tu percepción en la evolución del ambiente y el abordaje de las temáticas de género que hay en Buchefe específicamente. Me gustaría ahí ahora centrar tu respuesta en Buchefe.
1: Mire, yo la verdad soy súper pesimista en ese sentido, y creo que sí si las, si las cosas han mejorado, pero no ha sido gracias a Buchefe. Ha sido porque las generaciones han ido cambiando porque siento que las chiques son, son más conscientes de las cosas eh, que están pasando ahora, saben el tema de las funas, como que es súper fuerte, entonces como que de a poco los hombres han ido entendiendo las cosas que se pueden hacer y las cosas que no, entonces creo que por eso ha ido cambiando, más que por una, eh, por una iniciativa por parte de Butchef. Sé que existe la DDG y sé que existen eh, las ESGEN también, pero siento que el sistema no les deja trabajar como, como a mí me gustaría, personalmente. O sea, siento, no, no sé quiénes verán esto, <ríe> espero no ofender a nadie, pero siento que son de repente un poco tibias al momento de, de sancionar, por ejemplo, al momento de, eh, no sé, proponer que se haga una capacitación obligatoria para los profes, para los auxiliares, para toda persona en, en cuerpos docentes, y, y no pueden, porque el sistema no se los permite, porque supuestamente la facultad no se los permite. Pero el cambio está en las personas, y eso es bueno, o sea, cada, persona, cada estudiante yo siento que se ha ido educando a su manera, pero si, esta, si este cambio no es, no es sistemático, no, no creo que lleguemos muy lejos. Entonces, es, sea, estamos es mi
2: Estamos dejando como eh, la perspectiva de género a la voluntad de cada uno, más que sea de Una
1: Sí, pues cada uno se está, se está educando como puede con lo que tiene, y no sabemos cómo va a salir eso, es, es como cuando dejamos la educación sexual en manos de las familias, cada familia va a dar sus propios valores, ¿cachai? pero si no es el sistema escolar el que enseña educación sexual y algo que sea, por ejemplo, una base mínima, que todos tienen que saber lo que es un abuso, etc., no, no, no podemos terminar hablando el mismo idioma, porque vamos a tener eh, perspe perspectivas distintas. En cambio, si todos en la facultad, por ejemplo, tuvieron que pasar por una capacitación o por algo por el estilo, ya tendríamos una base desde dónde empezar a conversar y hasta dónde llegan nuestros valores, etc. Claro,
2: Entonces, si lo dejamos bien, todo sabes. en lo
0: individual, eh, es complejo, es muy complejo. Dentro de todas las deficiencias que tiene Butchev, que ni siquiera se preocupa. Como por la... sí, de... O sea, es que tú sabes con Butchev, si tú haces una
1: denuncia, se va a demorar, creo que el promedio de las CCGN es algo así como tres años. en ¿Tanto? Sí. No, de verdad. Si tú una acción auxiliar, no sé, pues te comete un a, a, acoso sexual contigo, eh, la, la denuncia puede estar tres años en el sistema y no va a pasar nada, si sí, por eso fue la toma feminista del 2018 porque habían casos de eh, ¿cómo se llama? sumarios que no avanzaban, y eran sumarios contra profesores, y los sumarios no avanzaban y los profes seguían haciendo clases y los profes seguían viendo a los estudiantes y, y eso es súper terrible porque las revictimiza porque tienen que ver a su victimario todos los días entonces por eso nos tomamos la facultad del 2018 y eh, no es, es, heavy, es heavy. A todo esto gracias a eso sí se avanzó en los casos y se tuvo una sanción, en algunos de los casos, no, había tres casos y de esos creo que dos tuvieron una solución y el otro como que quedó volando, como que salió por secretaría, como, como se dice. Por otro lado, ¿cómo crees que las ingenierías pueden estar a servicio de una mayor equidad de género? Bueno, quizás un poquito lo que ya dije, que es el tema de resolver los problemas con una perspectiva más femenina, más femenina, de empezar a ponerse en el lugar del otro, de practicar la empatía en la ingeniería, o sea, empezar a pensar si esta solución que yo estoy proponiendo le va a servir a hombres, pero también le va a servir a mujeres, le va a servir a disidencias, le va a servir a gente con discapacidad, hasta dónde llega mi solución. ¿estoy siendo sesgada por mi propio caso? o sea, si yo soy un hombre blanco ¿estoy pensando como hombre blanco? ¿o me estoy poniendo en el lugar de las otras personas que van a ocupar eh, este objeto que estoy creando este edificio que estoy diseñando este motor o lo que sea? y uno nunca sabe tampoco para qué se van a ocupar las cosas que uno está haciendo eso es súper es súper interesante me acuerdo una vez eh, en un EH que yo tomé que era ética profesional de la ingeniería Hablamos de un, de un científico que empezó como a, a estudiar cómo, cómo veían las ranitas en la noche, como los sapitos, y sus investigaciones se ocuparon para crear los, los, ojos, los ojos, los lentes de visión nocturna que usan los francotiradores. Entonces, oh, nunca sabes para qué se va a ocupar lo que tú estás estudiando, y por eso yo creo que tienes que ver todas las posibles aristas de lo, que, de lo que tú estás estudiando, y de nuevo ponerte en el lugar de todo el mundo. De saber si se, si se van a ocupar bien Y si le va a servir a, a, a todo el mundo De nuevo, porque los problemas Que nos afectan a las
0: mujeres También son los problemas que le afectan a todo el mundo Y ahora la última pregunta Como para <risas> ir finalizando eh, Ya que tú estás estudiando En el extranjero eh, ¿Has notado como alguna diferencia relevante eh, cuando, A la hora de abordar estas temáticas Con respecto a la de Butcher?
1: Es significativamente distinto Es otro mundo acá eh, partiendo, a ustedes todavía no les toca postular un magíster, quizá nunca lo tengan que hacer Pero eh, cuando uno postula, a uno le piden cosas muy típicas Que sé yo, cartas de recomendación, tu currículum, tus notas, eh, una carta de motivación Eso te lo van a pedir en todas partes Acá, aparte de todo eso, te pedían un ensayo de 500 palabras De por qué era importante la equidad, diversidad e inclusión en ciencias y wow. era parte de la postulación. O sea, tú no podías postular a un magíster en el perímetro de instituto si no tenías una visión concreta sobre equidad, diversidad e inclusión en ciencia. Eh, eso partiendo solamente para postular. Y una vez dentro, todas las, eh, todas las personas que empiezan a trabajar en, en ese instituto, o sea, profesores, investigadores, estudiantes, todo el mundo pasa por una capacitación en temáticas, de nuevo, de diversidad, inclusión y equidad. No solamente de género, sino en general. Eh, no sé, raci equidad en, en, en racial, digamos, eh, con gente con discapacidad, etc. Entonces acá es algo que se toman súper en serio. Acá las políticas sí son súper estrictas, y si de, ante cualquier situación eh, de acoso o abuso, eh, de verdad el sistema funciona muy bien muy bien, o sea, hay estadísticas de que las, las personas que, que denuncian y que dicen que el sistema funcionó para ellos es algo así como el 98%, y si tú haces esa misma estadística en Butchef, considerando que una denuncia se demora tres años, y probablemente en tres años ya egresaste, y nunca tuviste una solución, es, es otro, otro sistema. Entonces aquí sí se preocupan de esto, y siento que toman una acción mucho más activa de lo que hace Butchef. Butchef es muy, muy pasivo, como decía, es muy tibio, en, en estas temáticas, y acá sí eh, es algo que se toman en serio, y saben que el mundo no funciona sin mujeres. En particular en el programa de magíster de las 21 personas que vemos somos 10 mujeres, 10 hombres, y una persona que se identifica como no binario. O sea, ellos activan y esto no es al hacer ellos activamente escogen que la mitad de los estudiantes tienen que ser hombres y la mitad de los estudiantes tienen que ser mujeres. Y pueden hacer eso porque tienen como 800 postulaciones. Entonces, tú decides 800 postulaciones, ¿cómo es posible que quede, por ejemplo, 80% de hombres? No tiene sentido. Eh, ¿Y qué es lo que pasa en otras universidades? Porque si sí segregan y consideran que las mujeres saben menos o hartos estudios que hay de que al mismo currículum si hay un, un nombre de hombre o un nombre de una mujer, el hombre tiene más probabilidades de quedar seleccionado a pesar de que sea exactamente el mismo currículum, entonces acá sí hacen esa diferencia, sí hacen esa distinción, le dan más oportunidad a las mujeres, impulsan el trabajo de las mujeres, valoran el trabajo de las mujeres y, y no sé, es algo de lo que estoy flechada enamorada y no me quiero ir nunca más. Qué bueno, Javi
0: que bueno, quizás... Sí, como...
1: es, es bueno encontrar un lugar así, pero también a veces uno piensa, Pucha, me gustaría volver a Chile para implementar estas claro. cosas, okay,
0: <risa> como okay, para okay. mejorar las cosas
1: ya, pero a veces el sistema no te deja. Yo me acuerdo una vez propuse que para las postulaciones de, de magíster hubiera algún criterio de género y no, no, me dijeron que eso era discriminación. Y efectivamente, wow, discriminación wow. es discriminación, Cachate. pero se le conoce como discriminación positiva. Porque tú le estás dando más oportunidades a un grupo que ya ha sido vulnerado en el pasado. Entonces, básicamente estáis haciendo justicia, <ríe> más que discriminar. <ríe> o sea, esa es mi percepción, por lo menos. Pero claro, los no, no profesionales
2: de... Sorry que te interrumpo un poco, pero tampoco es como, onda, es algo malo lo que estáis incentivando, o sea, con esa capacitación. A lo menos, por ejemplo, estáis beneficiando el 50% de la población, como está diciendo, si alguien recibe esa, capacit esa capacitación en masa.
1: Sí, no, lo de la capacitación fue, fue una propuesta que hicimos Por muchos años, por muchos años Desde la Asamblea de Mujeres de Uchef Y, y no, nos decían que los profes No se les puede obligar a tomar cursos Que, que ellos ya están Contratados Y no, no, sí, tibio Tibio no.
2: Por lo menos que no fuesen los profes Que fuesen los nuevos, a los mechones a mechonas.
1: también que sea A, la, a lo mejor algo, algo obligatorio eh, En algún momento eh, no sé, no sé, pero
2: sí, claro, fue o sea, una como, propuesta
1: que se hizo por muchos años y, y nunca ha sido recibida. Así que, ¿Cómo
0: tienen esta de que todos tus tu egresados sepan inglés, que todos tus egresados también tengan una base de, en, en, en temas de género. O sea, sí. Claro. sí. lo más terrible es que todos los estudiantes están de acuerdo con eso <ríe> si son las autoridades,
1: insisto, es el sistema el que no, no permite hacer esta clase de cosas entonces, sí, eso, Butchef no sé, no sé qué tiene que pasar en Butchef para que, para que estas cosas cambien francamente
2: Muchas gracias por habernos dado tu entrevista Javi ¿a alguien le gustaría hacer algún último comentario para ir cerrando? No,
1: no, todo bien parece todo bien.
2: Vale, entonces nos despedimos, por un lado a la Fernanda, por un lado a Pamela, Valentina, yo Felipe y nuestra entrevistada Javiera.
1: Mucho gusto, o sea, muchas gracias de nuevo.
2: No, gracias a ti, gracias un gusto. A ti. Sí, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias.